0: Welcome to Pesan Muda. Pesan menjadi utuh dan asli. Pesan Muda kali ini akan disampaikan oleh Atiyo Shalom sahabat muda, selamat hari Minggu. Dan aku percaya banget kasih Tuhan masih terus menyertai kita sampai kapanpun dan dimanapun kita berada. So, uh, sebelum kita mulai uh, pembahasan malam hari ini, izinkan aku untuk berdoa, Bapak. Ucap syukur untuk hari ini Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan dah kasih perlindungan, penyertaan Hingga hari ini kami boleh berkumpul Bersama lagi Tuhan dimanapun kami berada Untuk mendengarkan isi hatimu Pimpin setiap uh, Perkataan yang keluar Dari mulutku Juga pimpin hati setiap kami Biar semuanya hanya terarah Kepadamu, terima kasih Tuhan Haleluya Oke okay. uh, Sesuai dengan tema bulan ini Pastor Adit sampaikan kita akan berbicara tentang heart of covenant, hati di dalam ikat janji. Dan uh, aku suka banget untuk bahas ini karena menurut aku Tuhan datang terlebih dahulu untuk mengikat janjinya bersama kita. Bukan kita yang punya inisiatif tapi Tuhan yang datang untuk mengikat janjinya dengan kita terlebih dahulu. So uh, ada satu hal yang Tuhan buat dalam covenant yang dia buat dengan kita. Dan satu hal ini yang mau aku bahas hari ini. Yaitu berbicara tentang hati seorang sahabat dalam ikat janji. So teman-teman ngomongin hati seorang sahabat dalam ikat janji. kita harus mengerti dahulu bagaimana sih postur kita. Postur yang uh, seharusnya kita bawa dalam ikat janji kita bersama Tuhan. Aku mau sedikit belajar dari seseorang yang namanya Daud. Uh, ini satu-satu tokoh yang aku suka banget apalagi ngomongin Daud itu memang nggak bisa lepas dari yang namanya worship atau penyembahan dan aku uh, banyak belajar dari kisahnya Daud tentang penyembahan dan yang menarik hari ini aku akan start dari satu ayat di kisah para rasul 13 ayat 22 firman Allah berkata demikian setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka Dan tentang Daud Allah telah menyatakan aku telah mendapat Daud bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku Daud Tuhan sendiri yang bilang kalau dia ini orang yang berkenan di hatinya Tuhan Seringkali kita sih uh, pede banget yang ngomong kayak gue nih orang yang berkenan di hati Tuhan Tapi Daud ini Tuhan sendiri yang ngomong kalau dia ini orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Tapi aku suka untuk belajar dari terjemahan yang lain. Dan di bahasa Inggris dikatakan bahwa Daud adalah the man after God's own heart. Kalau kita terjemahkan secara literal, dibilang kalau Daud ini orang yang hatinya mengejar hati Tuhan. Daud bukan cuma sekedar dibilang berkenan, tapi dia itu mengejar hatinya Tuhan apakah kedua ayat ini bertentangan aku rasa enggak sama sekali sih justru buat aku ini jadi satu penjelasan yang cukup jelas ya dimana Tuhan begitu berkenan ke hatinya Daud yang mengejar hatinya dengan kata lain kalau aku boleh bilang dibilang begini perkenanan Tuhan atas Daud itu adalah hasil pengejarannya dia akan hatinya Tuhan juga karena Tuhan bilang kalau dia mencari kok jadi dia lihat ada orang yang hatinya begitu mengejar hatinya Tuhan dan Daud itu enggak pasif Perkenanan Tuhan itu sifatnya bukan pasif kita diam Iya betul kita memang dilayakan Kita ini bukan membuat diri kita layak Tetapi uh, Tuhan punya perkenanan sama kita itu Muncul dari bagaimana kita menangkap hatinya Istilahnya Kalau kita punya hati yang selara sama dia Apapun yang kita ucapkan itu apa yang ada di hatinya dia pastinya Amin teman-teman Daud itu orang yang benar-benar Kejar hatinya Tuhan Dan itu semuanya asalnya dari hatinya Daud Kenapa? Kenapa? Karena hati adalah satu tempat dimana setiap orang pribadinya keluar atau hati adalah tempat pribadi setiap orang bermuara. Amsal 27 ayat 19 bilang kok kalau hati manusia itu mencerminkan manusia tersebut. Artinya bukan pekerjaannya, bukan jabatannya, bukan kemampuannya, bukan karunianya, tapi hatinya yang mencerminkan pribadi setiap orang itu tersebut. nah ini jadi uh, penting buat kita bahwa kita mengerti hati kita waktu kita datang sama Tuhan, apalagi ngomongin tentang persahabatan, buat aku Daud ngajarin satu hal yang spesial banget semejak Daud disamperin sama Samuel, Samuel ke rumahnya Isai dan dia bilang kalau Daud ini adalah orang yang Tuhan mau jadikan raja, sebelum dia akhirnya benar-benar menjadi raja Itu butuh paling tidak 15 tahun Kalau menurut catatan sejarah yang pernah aku baca ya Di google tadi di beberapa buku literatur Bahwa Daud itu butuh 15 tahun Dari dia dibilang dia akan menjadi raja Sampai dia benar-benar menjadi raja Tapi apakah di tengah perjalanannya itu Daud datang sama Tuhan Tuhan kapan nih gue jadi raja? Kayaknya enggak ya Daud tetap yang dia kejar adalah hatinya Tuhan Dia cuma lakukan Lakukan, lakukan, lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dalam artian Daud tidak fokus sama apa yang Tuhan bisa kasih tapi Daud cuma terfokus sama pribadinya Tuhan amin teman-teman dia tetap lakukan apa yang jadi pekerjaannya mengembalakan kambing domba sampai akhirnya dia menjadi seorang raja yang dia bangun hubungan dia dengan Tuhan itu bukan cuma waktu dia di posisi terbaik tapi di setiap posisi, di setiap waktunya dia amin teman-teman Waktu kita punya hati yang benar-benar mengejar dia, sekarang kita mau belajar bagaimana sih hati seorang sahabat di dalam ikat janji. Dan ini yang menarik bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menginisiasikan atau Tuhan sendiri yang pertama kali mengajarkan tentang hati seorang sahabat di dalam ikat janji. Kita baca uh, ayatnya dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15, dia bilang begini. aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari bapaku Amin teman-teman Tuhan Yesus yang memanggil kita duluan sahabatnya kita sering memanggil dia sahabat kita dalam nyanyian mungkin keseharian kita yang kita hidupi tapi ingat Tuhan sendiri yang pertama kali memanggil kita sahabatnya karena pada waktu itu banyak orang yang datang sama Tuhan, oke okay, gue mau jadi hambanya Tuhan, deh gue mau jadi istilahnya tanda kutip budak melayani Tuhan, tapi Tuhan bilang, oke okay, sekarang kamu aku panggil sahabat lebih dari sekedar hamba, karena aku mau berbagi hatiku. Dia mau bagi apa yang dia dengar dari Bapaknya sendiri. Namun sebelum kita jauh-jauh untuk berkata e, kita ini sahabat Tuhan, atau kita sering banget kan nyanyikan I a friend of God and that's good. Tapi sebelum ke situ aku mau kita sama-sama belajar Ada satu standar yang Tuhan Yesus sendiri ajarin sama kita mengenai persahabatan Bukan berarti aku bilang Tuhan ada syaratnya nih Enggak, tapi Tuhan menunjukkan sesuatu tentang persahabatan Yang kita nanti sama-sama akan belajar Yohanes 15 ayat 12-13 ini kata Tuhan Yesus Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Amin teman-teman Kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya Ini menarik banget karena Tuhan Yesus ngomong itu nggak cuma sekedar omongan Dia lakukan dengan dia mati di kayu salib Ingat buat kita semua Pastor Ferry Felani pernah bilang begini Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan menebus dosa Dia menebus kita dari dosa Dan bahkan dibilang kalau Yesus itu mati bukan cuma sekedar untuk kita. Tapi dia mati sebagai kita menggantikan kita di atas kayu salib. Harusnya kita yang tergantung di sana. Tapi Tuhan Yesus mati di sana menggantikan kita. Amin teman-teman. Dan di sini satu hal yang Yesus ajarkan bahwa seorang sahabat. Seorang sahabat. bersahabat dengan pihak yang lain tidak berfokus pada dirinya sendiri, nggak ada persahabatan yang lahir dari keuntungan pribadi. itu jahat sih kalau menurut aku kalau kita bersahabat tapi apa yang bisa gua dapat dari sahabat gua? tapi justru persahabatan itu tidak seharusnya berfokus pada diri sendiri. tapi ini yang kita harus sama-sama jujur. ini juga buat aku pribadi. kita harus sama-sama bertanya berapa kali atau berapa banyak Atau seringkalikah kita datang dan mengklaim bahwa kita ini sahabat Allah Tapi setiap kali kita datang sama dia Kita lebih condong untuk meminta berkatnya Mujizatnya Apapun lah yang Tuhan bisa kasih buat kita Apakah salah kita berharap dari sumber yang tidak terbatas sekali lagi enggak Tapi kalau pengejaran kita akan dia terbatas pada apa yang sekedar bisa dia berikan tanpa kita memberikan hidup kita seutuhnya buat dia dan kita mengenal hati kita dan hatinya Tuhan secara selaras membuat hati kita dan hati Tuhan menjadi selaras atau mengenal hatinya lebih lagi, aku rasa itu terlalu cetek untuk jadi satu pengejaran. Yesus tunjukkan secara hebat kok arti persahabatan yang dia buat sama kita. Tapi masalahnya waktu kita ngeklaim kita sahabat Tuhan, sahabat Allah, sahabat Yesus, Kita datang nggak seperti dia waktu datang buat kita Nah masihkah standar persahabatan Yesus itu menjadi juga standar persahabatan kita sama dia Karena apa yang kita lakukan buat dia Kasih kita sama dia Sama seperti kita mengasihi dia Itu yang akan terjadi akan kasih kita terhadap sesama Bagaimana kita membangun persahabatan kita dengan Tuhan Itu yang akan kita bangun kepada sesama kita juga Amin teman-teman minggu lalu Devi bagiin tentang masmur 24 yang sangat menarik banget buat aku yang cukup relate sama apa yang mau aku bagikan karena Devi bilang di masmur 24 bahwa uh, masmur 24 berkata bahwa mereka yang murni hatinya adalah mereka yang mengarahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan kalau melihat dari persahabatan dan hati yang murni aku mau tafsirkan ini secara bebas Bahwa mereka yang murni hatinya Yang terpaku hatinya sama Tuhan Yang arahnya hatinya kepada sama Tuhan Adalah mereka yang benar-benar Menjadi sahabatnya Tuhan Amin teman-teman Satu kali lagi Daud ngajarin kita juga Dalam persahabatan Daud dengan Allah Yang dia bangun dengan Allah Yang mungkin kita semua uh, sering baca Tapi mungkin kalau buat aku pribadi Aku sering miss bahwa ada satu hal yang berbeda yang Daud bangun daripada yang aku bangun At least sama Tuhan Daud punya satu hal yang berbeda yang namanya keinginan Ini yang mau aku lebih banyak bahas Apakah salah kita punya keinginan pribadi, mimpi pribadi yang besar Gue pengen ini, gue pengen itu Dan Tuhan, aku mohon Tuhan sertai aku di setiap perjalanan hidupku Sampai mimpiku terjadi, enggak Sekali lagi, uh, untuk bermimpi enggak ada yang salah Untuk punya cita-cita yang besar enggak ada yang salah Tapi dari perjalanannya Daud, aku belajar satu hal. Bahwa Daud mengubah mimpinya. Dari satu mimpinya yang besar menjadi mimpi yang ukurannya mimpinya Tuhan. Satu kali aku lagi merenungkan hal ini. Dan ini uh, buat aku pribadi menjadi satu pelajaran di mana Tuhan seakan berkata di hati aku. Bahwa gini, change your big dream into a God-sized dream. Ubah mimpi kita dari mimpi yang sebesar besarnya kita bisa impikan menjadi mimpi yang sebesar mimpinya Tuhan terlalu berlebihan nggak aku rasa uh, aku nggak mau masukin takaran seperti itu ya kalau buat aku pribadi aku akan terus kejar hatinya Tuhan aku rasa kita lebih baik untuk terus kejar apa yang jadi keinginannya dan kita bawa itu ke sini karena cita-cita Tuhan adalah uh, jadilah kehendaknya di bumi seperti di surga surga harus nyata di bumi dan itu dia mau lakukan dengan partnership bersama kita Dia gak mau lakukan itu sendirian. Dia bisa tapi dia memilih. Dia bisa tapi dia memilih untuk berpartner dengan kita. Makanya dia ajarin kita untuk berdoa Bapa kami. Dan kita mau bawa apa yang dia kerjakan. Bahkan ada tertulis di Alkitab apa yang dia kerjakan kita akan kerjakan. Bahkan even greater work dia bilang. So aku rasa nggak ada salahnya untuk kita ubah persepsi kita. Untuk bermimpi sebesar apa yang jadi mimpinya Tuhan. Bukan cuma buat kita tapi buat dunia. Amin. Karena kalau kita coba bermimpi besar Dan kita pikir itu yang ada di rakyat tangan kita Kita akan kehilangan Tuhannya Karena kita akan merasa kita nggak butuh Tuhan Kita hanya akan datang sama Tuhan untuk bilang thank you ini udah terjadi Tapi kita lupa bahwa kita harus menggantungkan juga semuanya Bukan untuk kepentingan kita tapi kepentingan kerajaan sorga Dan ini yang sering terjadi sama lingkungan kita sehari-hari Gereja rindu untuk gerejanya penuh Bangkunya penuh, ribuan jemaat datang Atau dalam komunitas lah Aku secara pribadi uh, Rindu untuk semua anak-anak Datang dalam komunitas Komsel bersama, tambah besar Jadinya supaya penuh Dan anak-anak Tuhan banyak dengar Melalui musik atau firman Tuhan Yang mau kita bagikan Balik lagi, apakah itu salah? Enggak, tapi terlalu cetek Karena seharusnya uh, Waktu kita datang Dengan apa ya, maksudnya kita mau membawa Tuhan ke tengah-tengah apa yang kita mau bawa Harusnya multiplikasi bukan jadi fokus utama Pastor Adrian pernah menyampaikan Dalam sebuah rapat kami Dia bilang Kalau tujuan utama dari pemuritan itu Bukan multiplikasi Tapi duplikasi Karena ya waktu Tuhan bilang Jadikan semua bangsa muridku Artinya semua orang menjadi murid Kristus Dan Tuhan bilang Kita menjadi serupa dengan dia Murid-muridnya dia melakukan apa yang dia lakukan Karena Kita domba-dombanya mengenal suaranya Dan kita melakukan apa yang dia lakukan Aku rasa kerinduan kita Kerinduan kita sebagai orang-orang percaya Bukan cuma sekedar duduk di gereja Atau sebagai uh, pengelola gereja Kita melihat orang-orang datang sebagai jemaat Tapi kita ngelihat banyak anak-anak uh, Tuhan Sahabat-sahabat Tuhan yang membawa kabar kerajaan sorga Membawa kabar Kristus ke tengah-tengah dunia Sebagai pelaku yang aktif Jadi duplikasi Jadi kita tangkap kerinduannya Tuhan Bukan keinginan pribadi kita Tapi balik lagi semua itu nggak ada yang salah. Punya keinginan nggak salah. Tapi kalau cuma berhenti di keinginan besar kita, kita miss keinginannya Tuhan. Kita miss hatinya Tuhan. Karena Daud ngajarin kita untuk kejar hatinya Tuhan bukan cuma sekedar apa yang jadi keinginan besarnya kita. Ini yang menarik karena Daud di Masmur 23 dia bilang begini. The Lord is my shepherd. and I shall not want. Kalau di bahasa Indonesia dibilang begini, Tuhan adalah gembalaku dan tak akan kekurangan aku. Tapi waktu dia bilang I shall not want artinya aku udah nggak punya keinginan lagi karena Tuhan adalah gembalaku. Nah, tapi yang menarik Daud menyampaikan ada satu keinginannya. Di empat pasal setelahnya di pasal 27 lebih tepatnya, Mazmur 27 ayat 4 Daud datang sama Tuhan dan dia sampaikan satu keinginannya. Ini yang menarik buat aku. Dia bilang begini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan Mazmur 27 ayat 4, aku ulangi Satu hal telah ku minta kepada Tuhan Itulah yang ku ingini Diam di rumah Tuhan seumur hidupku Menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati baitnya Itu yang jadi Keinginan Daud Daud punya keinginan untuk bersekutu Secara pribadi sama Tuhan Menikmati baitnya, tempat dimana Dia berada Ini yang bisa jadi refleksinya kita, kita bisa pertanyakan Waktu kita datang sama Tuhan Apa yang kita punya agenda, apa kita punya agenda waktu kita datang sama Tuhan? Apakah kita benar-benar datang menginginkan pribadinya? Atau kita datang sama Tuhan bahkan dengan agenda-agenda mulia? Tapi itu agenda pribadi, kayak kita tanya Tuhan gue harus apa? Gue mau bikin apa? Tuhan berkati gue supaya gue bisa jadi saluran berkat Tuhan. Tuhan kasih gue derita Kristus. Itu semuanya baik banget kok, kedengaran indah banget, tapi... Uh, apakah itu cukup atau kita cukup dengan pribadinya aja terlebih dahulu kita datang hanya untuk pribadinya terlebih dahulu buat aku Daud ajarin hal ini dan ini keren banget karena Daud punya Daud bilang I shall not want tapi ada satu keinginannya yang masih di situ bahwa dia ingin untuk bersekutu dengan Tuhan Masalahnya kita sering datang sama Tuhan dengan agenda pribadi kita bukan untuk bersekutu benar-benar bersekutu sama Dia aja dan lebih parahnya lagi ini teman-teman seringkali kita bahkan datang sama Tuhan dalam pertobatan pun dengan agenda pribadi kita aku akan bersaksi tentang ini kesaksianku sendiri dan aku harus mengakuinya di sama teman-teman bahwa aku pernah ada di posisi yang seperti ini bahkan aku datang bertobat Dengan agenda aku. Aku datang sama Tuhan. Bertobat. Bilang begini. Bukannya aku bilang Tuhan. Aku bertobat atas apa yang sudah aku perbuat. Dan aku menyakiti hati Tuhan. Enggak. Tapi aku kadang datang bertobat. Dengan postur yang seperti ini. Tuhan aku bertobat. Supaya. supaya aku layak ngelit worship, supaya aku layak naik mimbar, supaya aku nggak uh, feeling guilty, supaya aku nggak tertekan gitu-gitu lah. Aku datang bertobat loh, indah banget nggak sih bertobat tapi uh, dengan agenda aku sendiri. Biar orang bisa diberkati. Wah gila embel-embelnya indah banget sebenarnya, tapi aku datang dengan agendaku. Tapi masalahnya dalam persahabatan dengan dia Tuhan bilang mengasihi dia Sama kayak dia mengasihi kita Semuanya tanpa syarat harusnya nggak ada agenda di situ. Bahkan harusnya keinginan kita jadi satu dengan keinginan dia Ini yang menarik Aku mau kasih lihat bahwa keinginan Daud Yang waktu Daud bilang satu hal yang dia ingini Yaitu uh, diam di rumah Tuhan seumur hidup Dan ada bersebutuh sama Tuhan seumur hidup Ini adalah keinginan bukan cuma keinginan pribadi Daud Tapi ini keinginan Tuhan secara pribadi juga Yohanes 17 ayat 24 ketika itu Yesus berdoa Yesus berdoa apa yang dia doakan ini adalah satu keinginannya dia yang lahir dari hatinya Dan aku percaya ini adalah hati Bapa juga Di Yohanes 17 ayat 24 firman Tuhan Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan keinginan yang buat aku similar banget sama apa yang Daud sampaikan dia ingin cuma untuk pokoknya bersama-sama aja dan aku rasa itu semua uh, harus menjadi kerinduan kita ya mau ngomongin tentang kita pengen jadi berkat buat orang lain gak ada caranya selain abiding selain bersekutu sama Tuhan Karena Yohanes 15 pun berkata bahwa di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa Ini berbicara tentang anggur, ranting, dan berbuah Pohon anggur, ranting-rantingnya, dan berbuah Kalau rantingnya nggak melekat sama pokok anggurnya Mustahil dia bisa berbuah Dan berbuah itu hanya menjadi proses natural dari kita melekat sama dia Aku rasa dengan kita punya kerinduan yang dia rindukan Semuanya akan mengalir secara natural Nah persahabatan kita pun sama Tuhan yang kita bangun Kerinduannya bukan lagi kerinduan kita Karena apa? Karena waktu kita datang sama dia Kita mengerti keinginannya Kita mengerti kerinduannya Kita nggak bawa agenda pribadi kita Yesus ajarkan ini jelas-jelas sama kita Yesus nggak punya agenda pribadi Selain berbicara tentang kasihnya Buat kita Waktu dia ngomongin persahabatan yang dia bangun sama kita loh Tadi Yohanes 15 bilang nggak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih se seseorang yang memberikan nyawanya Buat sahabat-sahabatnya Yesus kasih nyawanya buat kita Dan itu standar persahabatan yang Yesus kasih buat kita Keinginannya adalah untuk mengasihi kita Nah waktu kita datang sama Tuhan sebagai sahabatnya Apa yang jadi keinginan kita? Ini tantangan buat kita bersama kok Waktu kita bilang kita ini sahabatnya Kita cek lagi agenda-agenda yang kita bawa Apa sih yang kita mau sampaikan sama Tuhan Apa sih kita datang sama dia tuh lagi nyogok Apalagi benar-benar datang sama dia Untuk bilang Tuhan kau sahabatku Itu supaya Tuhan berkati Atau kita memang kejar pribadinya Kita kejar hatinya Kita tanya apakah persahabatan kita sama Tuhan Kita bangun Kita Kita sengaja bangun Untuk kepentingan pribadi kita Atau karena kita memang merindukan hatinya Aku mau tutup dengan ayat ini Karena perjalanan persahabatan kita Itu nggak mungkin perjalanan yang uh, flat, lurus, mulus-mulus aja Enggak Dalam perjalanan persahabatan ada naik turunnya Dalam artian kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa mudah Nah dalam persahabatan kita dengan Tuhan pun sama Terkadang kita mengalami hal-hal dimana kita sulit untuk datang sama Tuhan Untuk bilang kalau Tuhan kau baik, kau sahabatku Kau indah Aku mau tutup dengan ayat ini Amsal 17 ayat 17 berkata demikian Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Ini yang menurut aku menjadi relate sama apa yang Tuhan bilang Bahwa kasihnya itu harus mengalir kayak gini Tadi kalau Tuhan bilang tuh gini Kita mengasihi dia sama kayak dia mengasihi kita Dan begitu juga cara kita mengasihi sesama kita dan ini tercermin dari cara kita mengasihi Tuhan ngomongin tentang masa sukar kita pernah semuanya mengalami masa sukar bahkan saat ini dalam tengah-tengah pandemi ini persahabatan kita dengan Tuhan buat aku jadi cukup diuji dan jadi teruji waktu kita di masa-masa yang nggak menentu ini bagaimana poros hati kita waktu kita datang sama Tuhan apakah kita masih datang karena ya dia memang sahabat kita dan kita mau dekat dengan dia atau kita datang sama dia minta supaya Tuhan kabulkan doa kita karena kita banyak kebutuhan atau kita justru mempertanyakan keberadaan Tuhan di mana sih Tuhan kok masa-masa kayak gini bisa terjadi kalau Tuhan ada kenapa ada covid Tuhan tolong aku dong aku nggak punya uang nih gini-gini atau kita benar-benar di masa yang seperti ini pun sekali sekalipun kita masa yang seperti ini kita bisa bilang kayak gini Tuhan apapun yang dunia tawarkan Engkau cukup Engkau cukup Tuhan Itu yang jadi tantangan buat kita akhir-akhir ini Kita bisa renungkan ini Di masa-masa sekarang ini Apa sih yang menjadi agenda-agenda Yang secara sadar atau enggak Sudah kita bawa setiap kali kita datang sama dia Di masa-masa seperti ini Persahabatan kita adalah masa-masa yang tepat Untuk diuji dengan ah, Persahabatan kita dengan Tuhan untuk diuji So teman-teman Sekali lagi Persahabatan yang kita bangun sama Tuhan Akan tercermin dalam persahabatan yang kita bangun dengan sesama kita. So, pastikan kita punya hati yang tepat... ...waktu kita bangun persahabatan dengan Tuhan. Karena persahabatan dengan Tuhan... ...bukan bicara soal satu kalimat indah. I am a friend of God. Tapi dimana kita membawa hati kita seutuhnya. Hanya untuk kepentingan kerajaan sorga... ...dan untuk mengenal dia lebih dan lebih lagi... ...untuk terus bersekutu bersama dia... ...selama-lamanya. So, aku mau tutup dengan doa Tuhan... Terima kasih untuk uh, firmanmu Kami mau letakkan semuanya kembali ke dalam tanganmu Tuhan Semua agenda-agenda kami bahkan Tuhan Kami mau letakkan kembali kepada ke dalam tanganmu Tuhan Setiap keinginan kami Tuhan Setiap apapun yang menjadi list-list uh, doa kami Semuanya kami letakkan kembali ke dalam tanganmu Kami cuma mau datang Untuk bersekutu pribadi lepas pribadi sama Tuhan Tuhan hari ini kami datang Murni Tuhan Untuk mendengar apa yang menjadi perkataan-Mu. Mengenal isi hatimu Tuhan. Kami datang untuk mendapatkan keutuhan dari apa yang Tuhan mau sampaikan kok. Cuma itu aja. Kami mau melangkah pun cuma dari apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang ada di hati Tuhan. Tuhan kami bertobat kalau kami sering membawa sesuatu yang kami pikir spesial. Kami bawa persembahan kami. Kami lakukan semua hal-hal yang menurut kami indah. Namun tanpa sadar telah mengganti apa yang sakral, Yaitu satu keintiman bersama Tuhan. Bersama-sama dengan engkau. Menikmati indahnya baiknya Tuhan. So hari ini kami datang Tuhan. Dengan hati kami yang seutuhnya. Siap diubahkan sepenuhnya juga. Dan benar-benar menjadi sahabatmu yang sejati. Yang memberikan hidup dan hati kami hanya kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingan kami pribadi. Tuhan kami mau jadi kediamanmu yang kudus Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang mencintai engkau. Di dalam setiap wujud kehidupan kami. Bahkan di dalam penyembahan kami pun. Semuanya hanya tentang engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Happy Sunday Tuhan memberkati.